0: Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Qué talentos ha puesto Dios en mi vida? Al acercarnos al final del año litúrgico, los evangelios entran en el terreno de la escatología, es decir, nos hablan del final. Y el evangelio de este domingo, 33 del tiempo ordinario, es esa parábola de los talentos, lo vamos a escuchar después. El Señor que a uno le dio cinco, a otro dos, a otro uno. El primero consiguió otros cinco, el segundo consiguió otros dos. Pero el tercero enterró su talento porque tuvo miedo. ¿Qué hacemos con nuestras capacidades? Es verdad que cada uno tenemos unas distintas. A uno se nos da bien una cosa, a otros otra. Pero sea como fuera, el caso es que todos tenemos alguna. Hoy el Evangelio nos pone ante esa situación en la que se nos va a juzgar, se va a hacer balance de nuestra vida, dependiendo de cómo hayamos respondido a esa responsabilidad. Dice el que solo recibió un talento, tuve miedo y enterré el talento que me diste por si acaso lo perdía. Y es que el miedo paraliza, nos hace enterrar. Nos, arri no arri nos hace enterrar lo que recibimos, no arriesgar, no entregarnos. Nos hace incluso pensar que las capacidades no son nuestras, que el talento no es nuestro, sino prestado. Y en el fondo no nos deja amar. Dios nos desborda de talentos, nos capacita, pone dones en nuestra vida y nos invita a mirarnos y a reconocer cuáles hemos recibido. Pero nos pide una cosa ponerlos en acción. Y mis miedos, y si me equivoco, y resuenan las palabras de Jesús, no tengas miedo a perderlos, arriesgate a amar. Enfrenta tus miedos, que yo ya los he superado en la cruz para ti. Pues que acercándonos al culmen del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey, que celebraremos el próximo domingo, hagamos repaso de nuestro año, y pongamos los talentos que tenemos enterrados a trabajar, para dar fruto unos 100, otros 50, otros 20, para dar de lo que hemos recibido, que es la vida entregada por amor. Son las ocho y cinco las digo las ocho y cinco, las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de la liturgia de la semana, de este 14 de noviembre del año 2020, ya en plena noche y acercándonos para preparar esta semana que ha comenzado ya con las primeras vísperas del domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario. Tenemos al otro lado del cristal a Germán García, haciendo que esto suene estupendamente bien. Germán, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo.
0: Buenas noches a todos. Y nada, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la liturgia de la semana. Lo primero, sobre todo, de este domingo 33, que además se celebra, y vamos a dedicarle al final del programa un rato, la Jornada Mundial de los Pobres. Una jornada instituida, pontificia, instituida por el Papa Francisco, hace algunos años, me parece que en el año 2015. Y vamos a ver qué significa eso y recordar, pues esos pobres olvidados, al hacer balance de nuestro año, como decíamos, no del año final del año litúrgico, que será el próximo domingo, es el último domingo del tiempo ordinario, la solemnidad de Cristo Rey, vamos haciendo balance y se nos pone también, y adelantamos ya el evangelio del domingo que viene, ese evangelio del juicio final. Tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me visitasteis. pues que podamos hacer balance y recordar a los pobres. Y mucho más, el calendario de la semana, por supuesto. Estamos profundizando cada sábado en la Sacrosantum concilio. Este día nos tocan el número 7 y el número 8. Y también. Pues una iniciativa bonita de oración, de oración en medio de la enfermedad, en medio de esta pandemia que nos asola. Vamos a viajar, hoy vamos a viajar hasta Pamplona para conocer esta iniciativa. Todo esto y todo lo que nos queráis contar, porque esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, con número, arroba radiomaria.es, y las redes sociales, en Facebook somos... Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana. Y además, durante la emisión en directo de nuestro programa, podéis enviaros vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro teléfono del estudio, a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383-668 594-383 Pues son las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias Y entramos ya en este domingo, 33 del tiempo ordinario 33 del Tiempo Ordinario, son 34 semanas del Tiempo Ordinario, o sea que estamos en, entramos en la penúltima semana del Tiempo Ordinario, la próxima semana, el domingo 34, es la solemnidad de Cristo Rey, y ya dentro de dos domingos comenzamos el Adviento, pero vamos paso por paso, semana a semana. Domingo 33 del Tiempo Ordinario, decíamos Jornada Mundial de los Pobres, una jornada pontificia, y es un día en el que la liturgia de la Palabra, como siempre nos acerca a la celebración. En este caso continuamos en el año A, la primera semana para los que rezan la liturgia de las horas, la primera semana del Salterio, año A y continuamos leyendo el Evangelio. En este caso entramos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Hoy la primera parte del capítulo 25, que es la parábola de los talentos, y la semana que viene leeremos el juicio final, ese famoso momento en el que Jesús recrea, ¿no? en el que Dios separará a unos a un lado y a otros al otro. La primera lectura de este domingo 33 del tiempo ordinario está tomada de algunos versículos así, sueltos, entresacados, del libro de los proverbios, capítulo 31, en el que dice, trabaja con la destreza de sus manos y habla de una mujer hacendosa que es la que Va en relación siempre con el Evangelio, ¿verdad? La que pone en juego sus talentos. La mujer judía encargada de mantener el fuego en el hogar, de encender las luces del Sabbat, eh, encarna en Israel la sabiduría de Dios y por lo tanto debe enseñarla y anunciarla en el camino. Aunque pareciera que no hay mujeres, sobre todo en el Antiguo Testamento, sin embargo hay algunos nombres bien importantes, Miriam, Débora, Judith, Esther, Ana... Ellas y otras muchas han, son las que encarnan ese ideal de Israel que llega a identificarse con la amada del cantar, la amada del Señor a quien profetas y sabios dieron nombres y destinos y que al reprender en sus desvíos hablan de ese Dios que se casa, que se desposa con cada uno de nosotros. Este evangelio... Esta primera lectura, digo, está en relación, como siempre, con el Evangelio de manera especial, porque el Evangelio nos va a hablar de poner nuestras capacidades, nuestros talentos a trabajar, y por eso hace esa descripción de la mujer sabia, la mujer haciendosa, la mujer prudente, que de todo lo que ha recibido, lo pone al servicio de la familia, al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, en una palabra. Y a esta primera lectura respondemos, como siempre, con el Salmo. Este domingo es el Salmo 127. Dichosos los que temen al Señor.
2: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que te ...tu mujer como parra fecunda... ...en medio de tu casa... ...tus hijos como renuevos de olivo...
0: Alrededor... Y la segunda lectura... ...continuamos leyendo el, la primera carta de San Pablo... ...a los tesalonicenses... ...que el día del Señor, dice Pablo no sorprenda como un ladrón es continuación de la del domingo pasado nos muestra este apóstol Pablo que se dirige a la comunidad de tesalónica porque le plantean algunas cuestiones y de manera especial lo que se refiere a la venida del Señor los primeros cristianos pensaban mucho en ello y de hecho es la segunda vez en la que el apóstol en esta primera carta que le escribe el texto que según los exegetas más antiguo del, de Pablo pues la segunda vez que habla sobre el final, sobre la última venida. Su enseñanza se vale del lenguaje profético, de la literatura apocalíptica. Dice, vendrá como cuando una mujer da luz, que casi siempre es un momento inoportuno, pero que es entrar en la nueva vida, en la vida definitiva. El objetivo de Pablo en realidad es liberar la tensión que pesa sobre el momento y la hora de la venida y que obsesionaba de alguna forma a los cristianos de Tesalónica e incidir en la actitud que hay que tener. La última venida, el encuentro con el Señor, debe ser un instante de luz, porque es momento de salvación para el cual debe estar cada uno preparado. Por eso, el falso problema de cuándo, con su angustia e incerteza, se cambia por el cómo. Desde la luz, desde la vivencia del amor, la justicia, la solidaridad, el perdón. Así viviremos con Cristo. Y entramos en el centro de la liturgia de la palabra que es la proclamación del evangelio y nos preparamos a ello con el aleluya. El evangelio de este domingo, trigésimo tercero del tiempo ordinario, está tomado del de capítulo 25 de Mateo, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste». entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle este talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y para comentarnos este evangelio... Y toda la liturgia de la palabra de este domingo 33 tenemos ya en directo al otro lado del teléfono, a las 9 y 18, a Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Canto Blanco. Carlos, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Y gracias, como siempre, por ayudarnos a entrar en el sentido del domingo con la liturgia de la palabra.
3: Encantado. Pues eh, este penúltimo domingo del año litúrgico nos mete de lleno en la esfera religiosa escatológica nos instruye y nos motiva a pensar en las últimas cosas de la vida, esas sobre las que no queremos hablar casi nunca, porque nos parece que no forman parte de nosotros mismos, como si fueran de otro mundo. Sin embargo, la liturgia nos recuerda que son del nuestro, de nuestra intimidad más profunda, a la que debemos asomarnos con fe y esperanza. Existen las últimas cosas que llegan cuando nuestra vida aquí ya se ha agotado. Por ello, nos permitimos una reflexión de más alcance sobre el concepto bíblico de parusía, que impregna el sentido de las lecturas de este día. ¿Qué sentido, pues, tiene la parusía? Reinterpretando todo lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos sugieren, debemos tratar de entender que el Día del Señor, el Día de la Parusía, no es un tiempo cronológico de un momento o de una fecha del calendario, es una nueva situación que hay que aceptar por la fe y la esperanza en Dios. Es un concepto de excelencia en el que la salvación de Dios, anunciada por los profetas y manifestada en la vida de Jesucristo, es una realidad sin vuelta atrás. Por eso no es cuestión de ajustar el día de la parusía o el día del Señor o el día de la salvación a un momento, a una hora, a un día o a un año. Se trata de reconocer la acción de Dios por los hombres. Incluso podemos afirmar que desde la fe cristiana supone reconocer la acción por la que Dios transformará la historia. De ahí que debamos entender y aceptar que la parusía ha comenzado en la resurrección de Jesús y no terminará hasta que todos los hombres que existen y existirán serán resucitados como Jesús. Y eso será el signo definitivo, el día por excelencia en el que la historia, es decir, la creación de Dios, habrá llegado a su plenitud. El Evangelio de Mateo nos muestra, tal como lo ha entendido el evangelista, una parábola de parusía sobre la venida del Señor. Es la continuación inmediata del Evangelio que se leía el domingo pasado, y debemos entenderlo en el mismo contexto sobre las cosas que forman parte de la escatología cristiana. La parábola es un tanto conflictiva en los personajes y en las reacciones. Los dos primeros están contentos porque han ganado. El último, que es el que debe interesar, ¿qué ha hecho? Enterrar. Los hombres que han recibido los talentos deben prepararse para esa venida. Dos los han invertido y han recibido recompensa. Pero el tercero los ha cegado y la reacción del señor de la parábola es casi sanguinaria. El siervo último había recibido menos que los otros y obró así por miedo, según su propia justificación. ¿Cómo entendieron estas, parábolas, estas palabras los oyentes de Jesús? ¿Pensaron en los dirigentes judíos, en los saduceos, en los fariseos, que no respondieron al proyecto que Dios les había confiado? ¿Qué sentido tiene esta parábola hoy para nosotros? Es claro que el Señor de esta parábola no quiere que lo entierren, ni a él, ni lo que ha dado a los siervos. El siervo que entierra a los talentos, pues, es el que interesa. Parece que la recompensa divina, tal como la Iglesia primitiva pudo entender esta parábola, es injusta. Al que tiene se le dará, y al que tiene poco se le quitará. Pero se le quitará si no ha dado de sí lo que tiene. Y es que no vale pensar que en el planteamiento de la salvación, que es el fondo de la cuestión, se tiene más o menos, ser se rico o pobre, sino que la respuesta a la gracia es algo personal que no permite excusas. La diferencia de talentos no es una diferencia de oportunidades. Cada uno, desde lo que es, debe esperar la salvación, como la mujer fuerte de los proverbios que se ha leído en primer lugar. Tampoco el señor de la parábola es una imagen de Dios ni de Cristo, porque Dios no es así con sus hijos, y Cristo es el salvador de todos. Es una parábola, pues, sobre la espera y la esperanza de nuestra propia salvación. No basta asegurarse que Dios nos va a salvar, o aunque fuera suficiente. Es que no tiene sentido estar comprometido con ese proyecto. La salvación llega de verdad si la esperamos y si estamos abiertos a ella. Que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos Bastida, capellán, coordinador del Hospital de Canto Blanco en Madrid, que nos ilumina con su reflexión para vivir este domingo 33, que nos acerca ya eso al final del tiempo litúrgico, por eso nos habla de la parusía, del final. Muchísimas gracias, Carlos, que Dios te bendiga.
3: Gracias a vosotros.
0: Y hasta el próximo día. Adiós. ...con esta preciosa canción del... ...o versión del piccolo coro del Antoniano... ...de ese salmo alzaré los ojos a los montes... ...de dónde me vendrá el auxilio... ...entramos en el calendario de esta semana 33... ...del tiempo ordinario... ...el domingo como decimos... ...pues celebramos la jornada mundial de los pobres... ...vamos a hablar al final del programa de ello... ...pero vamos primero con el santorar el lunes... ...tenemos dos memorias libres... ...que es decir, se pueden celebrar o no celebrar... ...dependiendo de la devoción del lugar... Pero recordamos, en ese día, podemos recordar a dos santas. A Santa Margarita de Escocia, reina de Escocia en el siglo XI, esposa, madre de ocho, de once, de ocho hijos. Eh, admirable por el talante de mujer cristiana y también de gobernante cristiana. Y puede ser también la celebración de Santa Gertrudis. Virgen religiosa alemana del siglo XIII, conocida por sus escritos espirituales, que vivió de manera especial en la soledad, sobre todo, y escuchó el eco de la palabra de Dios en su vida. Ese lunes, el próximo lunes, nos unimos también en la oración a la iglesia de Cartagena, porque es el aniversario del que fuera su obispo, de Monseñor Javier Azagra Laviano, que falleció en el año 2013. Este martes, martes 17, la iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa, esposa, madre, hija del rey de Hungría en el siglo XIII, su desprendimiento, su generosidad al cuidado de los enfermos quedan en la memoria de la iglesia y cuando quedó viuda abrazó también la vida religiosa, pues la celebramos el próximo día. 17 de noviembre. El miércoles eh, nos unimos en la oración a la iglesia de Barcelona porque es el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y se puede celebrar una memoria que nos recuerda un poco a la fiesta que celebramos el pasado lunes, la dedicación de la Basílica de Letrán, porque es la memoria libre de la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la basílica vaticana, San Pedro del Vaticano, y la basílica de San Pablo Estramuros, una de las es dos de las grandes basílicas. Se celebran este día porque es verdad que la historia de cada una de las basílicas, tanto de San Pablo como de San Pedro, es para estudiarla largamente, pero porque la basílica, básicamente como la conocemos hoy, aunque ha habido después algunas reformas, pero básicamente como está en la actualidad, fue consagrada un 18 de noviembre de 1626 por el Papa Urbano VIII. Y, como siempre, Pedro y Pablo van juntos, también en la solemnidad de su martirio, el 29 de junio, pues se celebran hoy también esas dos recuerdos de la dedicación de esas basílicas, una manera de unirnos también al Papa y a toda la Iglesia. El jueves 19 eh, oramos con la Iglesia que peregrina en Palencia porque es la fiesta de la dedicación de su Iglesia Catedral, esa preciosa Catedral Palentina. El viernes oramos unidos a la Iglesia de Ciudad Rodrigo porque también es el aniversario de su Catedral. Y culminamos la semana, el próximo sábado, con la memoria obligatoria, día 21, de la presentación de la Bienaventurada Virgen María. Recordamos la presentación al Señor de María en el Templo de Jerusalén, según una verdadera tradición venerable, pues una forma de recordar ¿no? esa María que vivía en, en, con la tradición de que su madre Santa Ana vivía en Jerusalén, esa iglesia preciosa que está cerca de la Puerta de los Leones, al comienzo de la Vía Dolorosa. Pues lo celebraremos. El próximo sábado 21 es a memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María en el Templo de Jerusalén. En directo a la liturgia de la semana, soy Gerardo Dueña, son las 9.31, las 8.31 en Canarias y todas las semanas, todos los sábados, los diferentes conductores de este programa estamos haciendo durante este curso una lectura acompañada, meditada de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II que se llama Sacrosantum Concilium. La semana pasada lo dejábamos en el número 6 y hoy vamos a leer el número 7 y el número 8 dos números de liturgia profunda de liturgia fundamental que se llama en, en el estudio de la liturgia porque hablan de la presencia de Cristo en la liturgia y de cómo la liturgia nos une es la obra de Dios que nos une al verdadero Señor es el cielo aquí en la tierra el número 7 dice así dice para realizar una obra tan grande Cristo está siempre presente en su iglesia sobre todo en la acción litúrgica Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Cristo está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee la en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Él mismo prometió, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa la Iglesia, que invoca a su Señor, y por él tributa culto al Padre Eterno. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Este número largo, uno de los números más largos de la Sacrosanto Santo Concilio, en el número 7, que titulan los Padres Conciliares, la presencia de Cristo en la liturgia, nos recuerda esto, la centralidad de ese descubrir la presencia real, verdadera, de Dios en medio de nosotros, que lo podemos hacer en muchos lugares, acontecimientos, de manera subjetiva. Pero Cristo se hace presente de manera objetiva y de un modo singular a través de la liturgia de la Iglesia, de manera especialísima de los sacramentos, pero no sólo de ellos, sino de toda la vida litúrgica de la Iglesia. Por eso decía, ¿no? y lo escucharemos más adelante, la liturgia es el culmen y la fuente de la que emana la vida de la Iglesia. Y además, y continúa así el número ocho, la liturgia no solamente es una acción humana, sino que es una acción divina y con ella pregustamos ya el cielo. Por eso dice el número ocho de esta forma. En la liturgia terrena preguntamos si tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde está Cristo sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Esa obra de la liturgia que decíamos en número 7, culmina los padres conciliares diciendo es que es tomar parte, participar, ya aquí, en la tierra, de la liturgia celeste, es decir, de la vida de Dios, de la vida eterna. Y por eso hablamos de entrar en comunión con los santos, y lo decimos muchas veces, en, por ejemplo, al final del prefacio, antes de cantar el santo, por eso con los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades, con todos los santos, cantamos el himno de tu gloria. Esa es nuestra llamada en el cielo cantar con nuestra vida, con nuestra persona, con nuestra integridad, la gloria de Dios. Y a eso nos unimos ya en la liturgia. La liturgia es, como dice a un gran teólogo, el cielo en la tierra. Pues que lo podamos disfrutar y que cuando cada uno de nosotros celebremos la liturgia o participemos de la liturgia, podamos con este espíritu de la Sacrosanto Concilio descubrir que estamos auténticamente participando en la obra de Dios que se hace presente aquí, entre nosotros, a través de la Sagrada Liturgia. Pues no, no es tiempo de cuidar. Luego pasa que es la sintonía, porque vamos a hablar de la oración y la enfermedad. Y por eso ponemos esta preciosa sintonía, que es la sintonía de tiempo de cuidar, pero bueno, que es Arms de Cristina Perry. Son las 9.37, las 8.37 en Canarias. Estamos en directo en Radio María y tenemos en directo desde Pamplona a una malagueña con apellidos que no sabemos de dónde es, que ahora nos va a decir que es la doctora Carmen Cara Gilaberto. Gilabert. Carmen, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gerardo. ¿Cómo se
0: dice la apellido?
4: Gilabert. Gilabert. <risa> pero es una que casi muy frecuente, no te preocupes. ¿Y esto es de
0: dónde? es, Porque tenemos aquí una duda en el sí, equipo.
4: Sí, pues creo que viene de Alicante, pero toda en familia es de Granada, entonces no sé muy Madre bien. Madre mía, es como
0: sí. España entera en Carmen, o sea, de Alicante, sí. Granada, vive en Málaga, pero digo, es de Málaga, sí. pero vive en Pamplona. Sí y todas estas cosas. Carmen es colaboradora de Tiempo de Cuidar y nos habla hoy porque has participado en, una, en un equipo que ha preparado unas oraciones para acompañar distintos momentos vinculados a la enfermedad. Cuéntanos un poco de qué va esto.
4: Eso es. Pues mira, es un proyecto que, que hicimos un grupo pues más o menos de 13 personas, eh, algunos ya pues eh, adjuntos, otros residentes, y eso, eh, hemos grabado 14 postcards que van sobre distintas etapas de la enfermedad. Entonces, son oraciones que van destinadas un poco pues eh, más para que los enfermos que las escuchen o las familias de los enfermos puedan orar, ¿no? Entonces, pues bueno, son como distintas etapas. Hablan pues, eh, de cuando empieza la enfermedad, momentos crónicos, la curación... Distintos momentos de la enfermedad para que cada, cada persona elija en qué momento está, por así decirlo, y pueda rezar un poco sobre ello.
0: ¿Cómo surge la idea? Porque no sé si tiene que ver la pandemia o... Bueno, aparte, que alguna vez hemos hablado, ¿no?, que es un, pues un grupo de sanitarios de todo tipo que pues vais acompañándos en la vida también para darle sentido a la profesión y sentido cristiano, ¿no? Pero digo, y dentro de eso cómo surge esto de hacer esto estas oraciones, preparar estas oraciones para los enfermos?
4: Pues esto viene del, bueno, de un encuentro que se llama Más que Salud, uh -huh. que bueno, que organiza la Compañía de Jesuitas, ¿no? Y entonces hay distintas partes, ¿no? está el Más que Salud 1, el Más que Salud 2 y este correspondería al Más que Salud 3. Entonces, tanto el Más que Salud 1 como el Más que Salud 2 son encuentros que, bueno, que pues yo que estaba en ellos puedo decir que son un poco más de reflexión personal, ¿no? Un poco más de, de cómo yo enfoco mi vida sanitaria desde el punto de vista cristiano, ¿no? Pero este Más que Salud 3 se le quiso dar un toque más destinado al enfermo, ¿no? Eh, o sea, enfocado en él. Entonces, estas oraciones que hemos hecho... Obviamente, pues los sanitarios también pueden escucharlas. Yo, bueno, a mí me, me encantan y me encantó hacerlas y yo se las he mandado a muchísimos amigos míos pues que están metidos en el mundillo, ¿no? Pero al final son como destinadas a ellos, ¿no? Fue un fin de semana más como de, dedicado al enfermo y a cómo podemos hacer que el enfermo pues se sienta acompañado, pueda orar en sus momentos tanto buenos como malos de la enfermedad. Entonces, pues, es eso. Es como esta tercera parte de estos encuentros que son más destinados a esto. Sí. Y... Y eso, esto surgió, bueno, del, que no sé si estará escuchando el programa, el gran Alberto Cano, que tiene muy buenas ideas, y que bueno, que nos enredó a un par de personas, <ríe> como suele hacer, y de lo, vamos, de lo que estamos súper agradecidos para, para escribir estos podcasts.
0: Bueno, ¿y cómo se reza con esto? ¿Qué hay que hacer?
4: Entonces, eh, estos están subidos en, en la página web Rezando Voy, que, pues eso, es una página que, bueno, que no sé si la conocerán los eh, los oyentes, pero que pues te, te reza el Evangelio de cada día, ¿no? Y te hace un poco, pues tiene un, una forma de hacer oración, que es eso, te, te lee el Evangelio y te hace una reflexión, ¿no? Pues uh -huh. eso es hasta, exactamente igual. Tú te metes en la página de Rezando Boy y en el apartado de, eh, de series está en la enfermedad, que es la nuestra. Entonces, es una oración que empieza con una reflexión inicial, te lee un uh -huh. Evangelio... Y luego te hace una reflexión sobre el Evangelio, que el Evangelio está relacionado un poco pues con, con el capítulo, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, yo, yo me dediqué más, yo eso, hago anestesia y me dediqué más al del quirófano, pues elegí uh -huh. un Evangelio que me parecía adecuado para el momento antes de entrar en quirófano, ¿no? Y, y eso, y te hace una reflexión sobre esa, ese Evangelio y te lo iguala un poco a, bueno, pues si el enfermo está entrando en quirófano, ¿cómo, ¿no? uh -huh. ¿Cómo lo ve?
0: O sea, es un audio, luego, pues, claro, esto es que te lo es, Un audio es. que ahí te va, nada más que hay que darle al play, ...y Exacto. lo ves... ...¿y dura cuánto?... Eso. ...más o menos... ...y
4: dura pues de 10 minutos... ...de 10 a 13 minutos más o menos...
0: ...claro sí. que la idea no es para hacérselas todas en un día... ...es para... No, ...pues en es, los diferentes para... momentos...
4: ...exacto, para según tu momento... ...pues tú, tú eliges la tuya ¿no?... ...es un poco pues eso... ...al gusto por así decirlo... ...entonces es una forma fácil de hacer oración yo creo... ...porque al final pues eso es... ...un momento que le digas 10-13 minutos... Que la verdad es que, pues eso, entre el Evangelio y las reflexiones, se lanzan como más o menos tres preguntas ¿no? sobre pues sobre el Evangelio y sobre el tema que estamos tratando, y entonces te hacen reflexionar. Y, uh -huh. y la verdad que es que a mí me parece una forma sencilla y muy bonita de hacer oración.
0: Cuando en marzo, yo creo que era el 5 o 8 de marzo o algo así de este año, mmm, empezaban a salir las noticias. ...de la pandemia y no sabíamos bien... ...yo que estoy metido en este mundo, como saben nuestros oyentes... ...de capellán de hospital y de responsable pastoral de la salud... ...de diversos, de diversos niveles... ...hablé con una doctora... Y ...que estaba organizando algunas cosas... ...y le digo, oye, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer desde la pastoral de la salud? Y me dijo, pues mira, lo mejor que podéis hacer, la verdad, es rezar... ...porque la cosa está fatal... Y a mí me dejó bastante intranquilo, esa, porque ya que te digan, lo mejor es rezar, es verdad que es importante, pero que te lo digan así. Sí. Y entonces digo yo, ¿por qué? Me sorprende, ¿no? porque porque un grupo de sanitarios de todas las profesiones relacionados con, la, con el mundo de la salud? ¿Os parece que es importante esto? Es decir, está claro, ¿no? A nivel religioso, cristiano, está claro. Pero como sanitarios... Mm, ¿hace falta hacerlo?
4: Hombre, a mí sí me parece importante y me parece además algo que es como un motor. A mí el hecho de rezar y, digamos, intentar ver a Dios en mi día a día y así a mí, para mí es un motor para trabajar siempre. Entonces, o sea, para mí personalmente sí que me parece me parece importante eh, poder eso, eh, el hecho de no sentirte solo, de pedir ayuda, de... ¿No? pues cuando ves ahora mismo en la situación en la que estamos eh, una persona que está enferma que lo está pasando mal una familia también que la acompaña que lo está pasando mal y bueno pues que a veces no las o sea las cosas no salen tan bien como queremos o como pensamos que van a salir y el hecho de saber que tienes ahí pues eso a Dios no que te, que te acompaña que te ayuda pues para mí es eso o sea, es un motor en sí. mi día a día
0: pues claro que sí que nunca se nos olvide querida mm. Carmen, muchísimas gracias y nos escuchamos en Tiempo de Cuidar muy pronto.
4: Eso es. Gracias a vosotros.
0: Gracias, Carmen Cara, que es una de las coordinadoras de este especial de Rezando voy en la enfermedad. Y nos metemos las 9.45, o sea, un cuarto de hora, 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias, entramos en la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, que celebramos mañana domingo.
5: ni los niños no cuentan quienes vagan marginados no cuenta quien es pobre o está enfermo ni cuenta quien está crucificado no cuentan quienes no tienen trabajo ni tampoco quien sufre una adicción o quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quien es de otro color más para ti. Son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios. Son tu rostro, Señor crucificado, son tu rostro, Señor resucitado.
0: Tiende tu mano al pobre. La antigua sabiduría ha formulado estas palabras como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. Así comienza el mensaje del Papa Francisco en esta Jornada Mundial de los Pobres que celebramos mañana, empezado ya hoy, y para hablarnos de ello... Tenemos al otro lado del teléfono en directo a José Luis Segovia, que es vicario episcopal de, de muchas cosas, de Pastoral Social Innovación de Madrid. José Luis, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo. Qué
0: falta, es vicario de acción, me falta una palabra.
1: Es para el desarrollo humano integral. Para el desarrollo humano integral, eso. Es que, yo digo, siempre digo el vicario de la cosa, el vicario de lo social. Exacto, de la eso. Ya está. Ya claro. acabamos antes.
0: Celebramos, yo pensaba que era la quinta, pero no. Es la, la cuarta quinta. Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco. Eh, hombre, es una cosa importante. Una jornada mundial no es cualquier cosa. Y yo creo que está evidente lo que quiere decir el Papa, pero bueno, ¿qué es la Jornada Mundial de los Pobres?
1: Bueno, pues efectivamente es una jornada que, que instituye el Papa Francisco, donde quizá el, el, pues, para, para visibilizar al interior de la comunidad cristiana, bueno, pues a, a los pobres, no solo como un dato social o cultural, sino, sino como una realidad teologal, ¿no? Eh, los, los, sin, sin los pobres la Iglesia estaría amputada, ¿no? No sería la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Y los pobres nos traen siempre eh, pues, pues parte, de, parte de gracia. Si no estamos bajo el paraguas de la fraternidad con ellos, nos, nos quedamos sin la fuerza de la gracia de Dios, ¿no? Quizá el aspecto que, que más ha insistido el Papa Francisco en todas estas jornadas es el de la amistad con ellos, ¿no? Que es una, un reto y un desafío y una interpelación muy grande.
0: Claro, estaba. Bueno, estábamos escuchando esa canción Los Incontables de Ayn Karen, muy bonita, a mí me gusta, porque dice: mm. No cuentan, pero dice luego el estribillo. Pero ellos son de verdad quienes cuentan. Y lo vamos a escuchar en el Evangelio de la semana que viene, de Mateo 25, ¿no? Es que tuve hambre, me diste de comer. Es que en los pobres, en la amistad con los pobres, eso, no nada más así, hombre, la ayuda está bien, ¿no? No vamos a decir que no ayuden. Pero algo más nos estamos jugando nuestra fe.
1: Sí, sí, es un elemento identitario de, de, del, del cristianismo y, y con ese matiz tan intenso que, que pone el, el Papa en todas estas jornadas que a mí me, me resulta profundamente interpelante. ¿no? no se trata solo de eh, ayudarles, de ser solidarios con ellos, fraternos, sino de cultivar la amistad. Es, el desafío es ponerse a ti, ponernos a tiro de su amistad, de su cariño... Y, ...y de la gracia que viene con, con ello, ¿no?
0: Y además es una jornada, que todo el mundo se quede tranquilo... ...porque no es una jornada de colecta... ...o sea, el objetivo no es recaudar dinero... ...sino de oración, de, de poner a los pobres en el centro.
1: Efectivamente, sí. Esa es otra otra nota característica, ¿no? No hay ninguna colecta imperada, no se trata de... ...es, es realmente lo que acabas de decir... Es decir, la, la centralidad que tienen en la en la tradición cristiana, en la iglesia, eh, pues es el, el, el destacarla, ¿no? para que de verdad eh, cumplamos con ese, con ese desafío de que los pobres estén en el centro de la comunidad y ojalá pues seamos capaces de, de evangelizarlos de tal modo que, que, que formen parte de la comunidad cristiana y y desaparezca el aspecto de pobreza, de soledad o de desigualdad sí, sí. que que tienen, no ese es, el, ese es el ideal, no la fraternidad aspira a eso, a incorporarlos plenamente, estén en el corazón de la comunidad cristiana como miembros como miembros vivos, no y si están dentro de la comunidad, cabe esperar que ya no haya, claro, no haya pobreza, claro, no claro. porque se ejerza de verdad la comunión de bienes.
0: Invitamos a nuestros oyentes a leer el mensaje del Papa, es un mensaje sencillo y, y profundo. Pero yo quería preguntarte también, en Madrid, que es bueno, una de las partes importantes de la vicaría, no es la celebración de esta jornada, ¿cómo lo estáis celebrando?
1: Pues mira, hemos tenido en, eh, hoy por la mañana, el sábado, a las 12, en la Catedral de la Almudena, hemos tenido una celebración de la Eucaristía que ha presidido el, el cardenal don, don Carlos Osoro, y donde se ha convocado pues a distintas realidades eclesiales que están trabajando en el ámbito de la exclusión social, pero sobre todo donde lo que queremos y, y siempre se logra de, de un modo u otro pues es que también personas que están en, en situaciones de pobreza pues formen parte, ocupen los primeros bancos, en, no solamente en el sentido metafórico, sino en el sentido físico, no y, y estén en el centro... ...de la celebración de la Eucaristía... ...que es el, el, el corazón de la Iglesia... ¿no? Y, ...y bueno, pues esta mañana... Con, ...con todas las medidas que tenemos... ...en, este, en estos tiempos... ¿no? ...que hacen que, que el, el contacto físico... ...pues este, sea más relegado... ...porque otros años hemos acabado... ...esta celebración de la Eucaristía... ...pues con un agape un fraterno... ...en la entrada de la Catedral... Eh, pues tomando algo con con la gente y compartiendo y, y departiendo fraternalmente que es que, repito, es lo que busca el Papa lo que quiere es no insistir en que ayudemos o no, no, sino en que eh, departamos que tengamos espacios de encuentro que sepamos mirar a los ojos y que, poda, que puedan mirarnos también a los nuestros no que pongamos nombre eh, relato historia encuentro en definitiva no bueno pues esta mañana eh, que ha hecho un día de, de perros y de lluvia y todo que eso obviamente pues eh, si no eh, se ha notado pero pero bueno sí lo hemos vivido con, con intensidad y ya han estado pues, tanto, tanto personas que están en situación de exclusión como eh, pues, quienes de distintos ámbitos de iglesia los, los acompañamos. El, el, el cardenal ha escrito para esta semana precisamente una, una carta pastoral que se centra en la cuarta jornada mundial, donde básicamente pues invita a, ya sabes que a él le gusta lo de uno, dos, tres, dos, tres cosas, pues nos invita a, a encontrarnos sin miedo eh, con los pobres, a dejarnos interpelar eh, con ellos y a caminar con ellos, ¿no? Eh, pues eso, en esa fraternidad que, 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 que generará unos cielos nuevos y una tierra nueva pues donde habite por fin la justicia y nadie tenga que estar en estas situaciones tan lamentables, ¿no? Nos quedamos
0: sin tiempo, pero me venía cuando, cuando te estaba escuchando, estaba escuchando a José Luis Segovia, el, el vicario de Desarrollo Humano Integral de Madrid, un documento que sacó, claro, del mundo del que yo manejo más pastoralmente, que es la Pastoral de la Salud, en abril, el Pontificio Consejo para la Familia, me parece, sacó un documento que decía, en soledad, el, se titulaba, ¿no?, en soledad el coronavirus mata más. Yo creo que podemos decirlo también, ¿no?, en pobreza, en ese sentido, el coronavirus mata más
1: efectivamente, el, 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 en pobreza y y, y en pobreza y soledad. Y es que las dos cosas van, desgraciadísimamente, sobre todo en las grandes urbes, van unidas. Es decir, que la, la pobreza, la exclusión social, se caracteriza precisamente por la ausencia de vínculos. Por, 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 por En un pueblo, alguien que está en una situación de pobreza está integrado socialmente, es un vecino al que se apoya, al que se ayuda, pero en una gran ciudad... La pobreza va vinculada a la ausencia de vínculos, a la soledad más uh -huh. absoluta, ¿no? que también es uno de los grandes dramas, una de las formas de pobreza eh, más terribles de nuestra época.
0: Pues recordémoslo mañana, Jornada Mundial de los Pobres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ir a hacer la Eucaristía, a la parroquia, y pedir por los pobres, pero sobre todo caer en la cuenta que somos familia, que somos hermanos, y que podemos hacer intentar hacer que nuestro mundo sea esa aldea global que se van que se dice a veces ¿no? pero que no sea porque tengamos un móvil sino porque de verdad seamos aldea en ese sentido que decías que nos conocemos compartimos y, y de verdad nos descubrimos hermanos no solo en teoría
1: Exacto, Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? Como José Luis dice, Segovia, <ríe>
0: vicario de Desarrollo Humano Integral de las Chideceses de Madrid, y pues muchísimas gracias y feliz Jornada de los Pobres.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Gerardo.
0: Y llegamos al final de nuestro programa. La liturgia de la semana volverá el próximo sábado a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Muchísimas gracias a Germán García en el control técnico. Y ahora os dejamos con el informativo a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, con el informativo de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Hasta la semana que viene. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.